0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa aula Salve, salve, ouvintes, alunas e alunos, a mais um episódio da nossa série ADM aqui na nossa aula Hoje teremos a segunda parte do nosso bate-papo né, sobre inovação, nas organizações e, antes disso, teremos um bloco sobre as novas tendências da inovação dentro do, dessa década né, que se começou. Fique comigo nesse episódio. As tendências da administração, métodos e ferramentas que estão em voga na atualidade em gestão. no nosso quadro aqui de novas tendências nós vamos abordar algumas novas tendências
1: em relação à inovação as principais tendências para 2021
0: vão gravitar nas seguintes áreas transparência e rastreabilidade 5g e conectividade aprimorada inteligência artificial experiência do usuário e realidade aumentada operações em qualquer lugar realidade estendida hiperautomação chatbot, produtos customizados e relacionamento omni-channel. Bem, o transparência e a estabilidade tem a ver com a necessidade de preservar as informações pessoais e garantir a privacidade dos dados, que tem ganhado cada vez mais força, tanto na questão governamental quanto em empresas. Por isso que o Brasil entrou a Lei Geral né, de Proteção de Dados, a LGPD, em 2020, que é um movimento realmente para adaptar as empresas a essa questão da privacidade, dar uma transparência do uso dos dados, dado a nossa autoconectividade através de aplicativos de smartphone e a complexidade em que o uso da inteligência artificial tem se utilizado dessa privacidade dos dados para é, realizar algumas ah, atividades que que, são, que ferem essa privacidade a fim de produzir um novo, bons produtos né, e serviços para nós, mas ao mesmo tempo é, que entram né, dentro do nosso foro íntimo. A alta conectividade com um 5G e a internet né, das coisas, o IOT, é, vai fazer com que a tecnologia né, e várias coisas inovadoras vão surgir cada vez mais com objetos com maior conectividade, É né, como a gente observa já com lâmpadas, carro, geladeira, entre outras coisas, que vão ser é, a inovação do nosso cotidiano. A inteligência artificial vai trazer a questão das decisões programadas serem cada vez mais tomadas por, por formas né, mais parecidas com, com a humana, de forma, modo de pensar, né, através do learning machine, ou seja, do aprendizado de máquina, as decisões vão, ser, vão acontecer e vão causar mais inovação através de algoritmos que possam solucionar é, coisas cotidianas e repetidas que, que atrapalham nossa vida, vida no dia a dia. Outra coisa é a questão da experiência do usuário e a realidade aumentada. A necessidade de mostrar produtos e serviços por meio tecnológico vai ser uma tendência muito forte. Então cada vez mais vamos se utilizar né, de paramentos desde questão de óculos de realidade virtual até mesmo a questão de, do design ser voltado totalmente para experiências e produtos cada vez mais personalizados, voltados ao cliente. A pandemia já mostrou a questão do, do da não localidade, do, do da melhor uso da eficiência e eficácia da tecnologia em prol de prestar serviços à distância com a maior portabilidade possível, então cada vez mais a inovação vai estar em, através de aplicativos que promovem soluções eficazes e que possam ser portáteis e que possam é, ser utilizados em qualquer lugar. Os chatbots né, com é, o uso né, da inteligência artificial, o atendimento, é, utilizando as plataformas de comunicação. Vão ser cada vez mais utilizados como uma forma de reduzir custos e diminuir a tão mal falada e já não aceita socialmente é, questão do telemarketing. Portanto, o chatbox vai ser, vai ser muito provável que cada vez mais vai ser acurado e vai acontecer até processos de vendas, né, onde a gente vai comprar produtos, sendo com que robôs vão guiar a forma com que é, atenda as nossas necessidades essa supervalorização do, do usuário vai fazer com que é, o valor agregado e a tendência não seja mais produtos massificados e sim a questão do exclusivo. Cada vez mais o ser humano tem fascínio para aquilo que é exclusivo, portanto os produtos e serviços vão ser cada tem uma tendência maior à inovação quando esses produtos e serviços conseguem atingir um grau alto de personalização, ou seja, os produtos são exclusivos e personalizados para aquele usuário. As inovações vão estar muito ligadas ao conceito de Omnichannel. Omni é uma palavra que em latim significa tudo. Dessa forma, o conceito de Omnichannel ele pode ser entendido com todos os canais. Cada vez mais as organizações e empresas vão querer oferecer seus produtos e serviços em uma, uma pletora, né, o que a gente fala, uma abundância né, de canais de venda e de comunicação. É claro que é uma definição bastante simples, mas é uma ideia de uma estratégia né, que, em que envolve um conceitos globais. E com isso é uma plataforma que é, utilize várias ferramentas, como redes sociais, site, SMS, chatbox no, no chatbot no WhatsApp, loja virtual, loja física, é, relacionamento direto entre outras ferramentas onde o marketing vai se compreender dessa, dessa questão global onde não deixa escapar nenhum usuário, fazendo com que diversos perfis de usuários diferentes consigam né, é, ter esse relacionamento com a empresa através de ferramentas, principalmente do funil de vendas, onde é, você consegue fazer com que tenha um, um elo de ligação entre a organização é, e o usuário, independente do canal utilizado. E assim são as inovações vão, vão ocorrer dentro dessas tendências, segundo os, os especialistas né, é, da área, e muito baseado né, naquele levantamento que a empresa Deloitte né, faz, que é uma grande consultoria mundial, em que ela realiza para buscar quais são é, os posicionamentos tanto nas áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) quanto de marketing, é, para saber quais são a forma que as organizações estão buscando de inovação.
1: De papo sobre
0: gestão, ou seja, ou a tecnologia, Isso. o avanço científico, a tecnologia puxa né, essa da, essa demanda, né? Puxa a demanda, puxa a, 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 a demanda por aquele produto, porque ela vai gerar uma uma ideia de, de ofertar-se mais produtos, ou ela demanda por, né? Ou, ou seja tem tanta necessidade, tem tanta dor dentro daquele do mercado que precisa se criar né, uma tecnologia que pudesse fazer isso, né, pudesse resolver essa dor da sociedade. Bom, atualmente a gente tem um grande exemplo, né? Qual é o grande demand pool que nós temos hoje? Vamos ver... Qual que, que é qual a grande dor que nós estamos tendo agora, atualmente, no momento Aqui, que vive?
2: Você fala a questão do, do acesso remoto, questão da...
0: Não, gente. Ué, por que, que você tá em casa, você não tá, você Aqui, não tá que... na, na universidade? A gente não tá falando isso presencialmente. Ah, fala...
2: ah, entendi. Tipo, a questão da pandemia teve uma revolução de certos, certos fatores, né? Tipo, a questão Eu, da, dos não, deliveries.
0: Não, não é delivery não, cara.
2: Não, assim, oh. a pandemia
1: gera a sim. Sim. Hã? sim a faculdade ela teve que se inovar ela tá, teve mas, que... mas qual a maior
0: demanda gente, qual a demanda que todo mundo está esperando seria a questão
1: vacina. das, das vacinas
0: Aê! legal, aleluia é isso, a maior demanda pouco que nós estamos tendo é vacina olha como é que está tendo uma inovação tecnológica uma mudança, está induzindo uma mudança tecnológica tremenda nós sabemos que estamos tendo que desenvolver uma forma de produzir vacina, em vez de ser 10 anos igual que a nossa tecnologia normal. Né? Que é 10 anos, na verdade, a, a vacina era 10 anos, mas com, a, com o começo desses aos organismos lá asiáticos, com a questão do H1N1, as gripes aviárias, suínos e tal, já tinham reduzido para 7, né? 5, 7. Nós vamos ter que reduzir agora a, a um ano, dois anos. Né? Em um ano, dois anos, nós temos que ter uma vacina. Olha, olha o tanto de tecnologia. Diz que tem setores que sempre se competiram entre si, né? indústrias que competiram entre si. Hoje, essas indústrias estão trocando abertamente, elas não estão. Ninguém está escondendo nada, não. Está todo mundo trocando informação para tentar fazer essa vacina mais rápido. Nunca teve esse, esse sistema de cooperação. Principalmente na indústria farmacêutica, de que praticamente a indústria farmacêutica é, ela é regida pela proteção intelectual. Ou seja, agora os caras estão cooperando, colaborando, para, de tanto que a, a força indutiva, né, é, da, da, da demanda de nós de ter essa vacina para voltar ao normal, né? Se é que vai voltar, né? né? Mas a gente, a, 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 é uma da, grande demanda, pô, é, Pull, entendeu? É um o maior exemplo de demanda que a gente pode ter é esse, entendeu? A, o da vacina que está empurrando, que a tecnologia se avance, né? Fazendo, fazendo com que a tecnologia avance porque a, no, a nossa existência está em jogo, né? E o outro tecnologia push, o que, que é? A tecnologia push é o quê? É a tecnologia que é ela que, que vai estar tá empurrando, né? As novidades. Aí já é uma outra é outra relação, né? Ou seja, a ciência já avançou e, e a, como eu tinha falado anteriormente, ela, às vezes ela avançou num ponto em que a maturação vai ser é, depois. A gente pode pegar a questão da tecnologia do streaming mesmo. A tecnologia de streaming, ela existe no início dos anos 2000. Né? E quando que ela teve, quando que estava preparado para essa tecnologia estar tá, em pleno vapor, em plena consolidação, né? Foi, começou aí no final de 2008, 9 lá com onde o YouTube podia passar uns vídeos lá melhor e agora com a popularização das bandas né de de, é, de internet agora agora no final de 2010 que ela foi conseguir se popularizar. De, né, a ponto de, de assumir, né, hoje, o pessoal não escuta rádio, escuta Spotify, escuta, né, impressão não assiste televisão e vê YouTube, né? É, ou então tem necessidade de um YouTube até mais interativo, que agora está surgindo aí nos games e está virando uma coisa meio comum, que é o que é o Twitch, né, Então, Então, está vendo que é essa que é a dinâmica, né, dos fatores do tio, né? É, às vezes a sociedade que vai puxar essa inovação tecnológica, às vezes a tecnologia que vai empurrar essa, essa mudança. E os custos de fatores de produção, quem pode falar comigo para mim?
1: É, são, é, né? As inovações elas são induzidas pelo preço relativo dos fatores que visam manter a economia numa rota de crescimento, através do aumento da produtividade e, uhum. né? Da, é, por causa dos produtos dos insumos escassos. E a gente tem também que ela é... Né, como ela é induzida pelos custos relativos dos fatores, isso pode ser observado ao longo da história, principalmente em países é, onde o custo da mão de obra é caro. Uhum. A gente pode citar como exemplo que, lá nos Estados Unidos, o alto custo e a pouca disponibilidade de empregados domésticos induziram uma onda de inovações pioneiras em eletrodomésticos. E aí, nesse caso também, cai a substituição de insumos né, nos materiais, nos processos produtivos. Eu creio que a gente poderia citar a troca de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Justo. Bem vem aí tenta, tentando né, se difundir no mercado e eu que, é, gostaria de abrir um parêntese para falar uhum. sobre, sobre uma matéria da Coca-Cola que eu vi, uhum. que a Coca-Cola, ela lança seu primeiro protótipo de garrafa de papel. Isso! Os primeiros testes é, vão acontecer na Hungria, com o objetivo de descobrir se é capaz de produzir uma garrafa que possa ser facilmente reciclada como papel.
0: Esperamos isso ansiosamente.
1: Esse teste está programado, eu acho que, pelo segundo trimestre agora de 2021 e envolverá uma bebida à base de vegetal da empresa uhum. né Isso mostra que, que a empresa está a fim de cumprir sua visão global de um mundo sem resíduos Uhum. que é uma campanha na qual ela se comprometeu a garantir que todas as suas embalagens sejam recicladas ou reutilizadas até 2030.
0: É, é porque ela é uma das maiores poluidoras né, com a água, principalmente porque ela tenha, ela detém né, o, o papel, vou pedir para desligar o microfone, só, para não ficar dando esse, isso. Ela, ela detém, né gente, a, a maior, a maior, é, como é que fala? Ela é a maior poluidora com a questão principalmente nas águas, quer dizer, o que mais joga plástico no negócio é a garrafa d'água, né, e de suco e de refrigerante. Então, essas garrafas plásticas, se a gente puder diminuir esse plástico e trazer para uma questão mais renovável, mais né, é, como é o alumínio, né? a gente vai conseguir trazer uma, uma eficiência maior nessa coisa polu poluidora, né. A gente tem esse problema ainda com vidro, né, pessoal, apesar do vidro ser reciclado, nós temos uma dificuldade na né? questão do custo, que não fecha a logística reversa, aí ser uns assuntos que são tratados na, nos episódios do GPS aí, quem tiver interesse pode escutar, lá o formato é um pouco diferente, lá a gente não conversa com os alunos em si, mas conversa com especialistas da área, né, e, e que vão ressaltar essa, essa questão, né, do, do, de que o plástico realmente é uma coisa preocupante hoje em dia e se a Coca-Cola desse passo mesmo e conseguir fazer com que a gente possa parar de produzir plástico e vai ser muito bom. Né? E os custos, fatores de produção, como eu disse anteriormente, estão muito entrelados àquela questão da inovação do processo. Né? Então vai ter essa questão. E o modelo de difusão tecnológica, quem pode falar para mim? Maria Letícia está caladinha.
2: É, posso falar sobre o, o ritmo de difusão, né? É... O que, é que nós temos sobre essa questão do ritmo de difusão é uma questão um modelo, né, que se refere -se à velocidade, de certa forma, de uma adoção pela sociedade, medida pela evolução do número de adotantes ao longo do tempo, né, e do universo potencial de usuários. É, temos que a difusão não se dá de forma uniforme, constante é, no tempo e no espaço né? pois agentes econômicos países e regiões buscam e selecionam tecno, eh, tecnologias sob influência de diversos fatores condicionais ou seja, o risco de, de, de difusão tecnológica pode ser prevista a partir de modelos analíticos né? que descrevem o padrão evolutivo das tecnologias existentes e sua substituição por novas tanto em produtos quanto em em processo, né? Então, esse ritmo está muito associado é, a questões indutivas, é, a modelos também sobre pro, pro, probabilidade, estocásticos, né? Que expressam Isso. as probabilidades de fusão ocorrer. Então, procura o quê? Identificar regularidades empíricas, de certa forma, permitindo escrever e antecipar o ritmo de adoção de inovações, né? É, nessa questão do ritmo de difusão.
0: Isso mesmo. É uma questão muito Nada mais para a questão da dinâmica, né? E da, da dinâmica que vem é, dessa questão do, associada a né, essas novas métodos e técnicas, né? Em que envolve a questão de poder ter um novo arranjo baseado em, em lógicas não lineares e que utilizam questões, às vezes, às vezes até lineares, mas com mais, mais sofisticadas com questões. É, não não lineares mesmo porque é probabilístico né eu vou trabalhar com estocástico e tal e eu, eu trabalham essa questão é, é, de, de, de entender né que a, a difusão tecnológica ela não é feita de uma de um modo simples né mas é que ele vai ser ele é difundido né de forma difusa né? por isso que é difusão né de várias formas e que ela vai utilizar né? ela vai ser utilizada ser utilizada por o... Pelo fator, talvez não é um modelo de difusão, a gente tem que falar que é o seguinte: é, existe o governo, ele tem muito interesse na tecnologia porque ela atrai muito, muito dinheiro, né? Assim, a, a, a economia melhora, a sociedade melhora. Então, é, a gente, existe uma coisa que a gente chama triple L's, né? Que é, são o triplé econômico, né? São os três vetores da inovação que é a universidade, a indústria. E, e, e o governo. Então, seria o papel do governo fazer modelos né, que facilitem essa difusão, tanto aproximando empresa de universidade, quanto também gerando uma nova capacitação nas empresas, como as próprias empresas têm interesse em se associar ao governo também e, e realizar isso aí. Então, a gente tem o modelo S aí, que às vezes o Senai vai estar envolvendo a... a os cientes da vida vão estar trabalhando, né, com muito, sendo atores muito fortes no, na inovação. Eu lembro que, quando estava na pós-graduação de inovação, tinha muito, muito, muitas pesquisas de pessoas que trabalhavam né, tanto no sistema das indústrias aí, do FING, né, do Senai, tinha pessoas que trabalhavam no SEBRAE, né, e, e que tem, tem essa necessidade de catalisar, fazer com que a, tanto a organização e a ideia da inovação sejam difundidos. Né? É, vamos ver essa questão da direção é, da trajetória tecnológica. Quem pode me falar aí? Tem alguém aí pode falar sobre isso? Ixi,
2: posso,
0: cri, cri, cri. Posso,
2: posso falar? Ah. Se, alguém, se alguém quiser opinar, tá bom, vocês tá, ah,
0: mandam ver então. Vou dar lá. a
2: palavra, então. Beleza. Então, vamos lá. É, a questão da direção da trajetória tecnológica, né? É, temos o que Que os rumores do progresso tecnológico, é, eles são determinados por mecanismos de focalização, né? Que é, são definidos pelo autor como mecanismos que limitam as escolhas tecnológicas possíveis ao definir características técnicas consideradas viáveis, dependendo da situação e atuação. É, também temos que no sistema científico, né, tais mecanismos são critérios, internos de validação e no sistema técnico, critério de desempenho. Então temos que avaliar essas duas questões também na trajetória tecnológica, né? É, de certa forma, temos também a questão que pode ser definida como resultado do trade off né, de variáveis que são consideradas relevantes no âmbito do, paradig do paradigma que por trás do mesmo está sempre envolvido em uma certa decisão, decisão né? Ou seja, essa trajetória tecnológica está muito associada também ao ritmo, às né? condições contemporâneas também, ao processo, ao que temos a oferecer e a trabalhar em questões de diversas variáveis de escolhas, né? principalmente na questão da validação, sistema técnico e critérios de desempenho também é, do, do, da trajetória do sistema. Né?
0: Isso. A trajetória ela vai estar mostrando a direção. A trajetória é o que É o caminho, né? É o caminho tecnológico de evolução que está tá, tá ocorrendo, tanto em processos e produtos, né? dentro de uma organização. Então, ele vai trabalhar com aquela questão da previsibilidade, né? da direção onde que, é, dentro, dessa, de, dentro desse caminho de difusão de, tecnológica, quais são os caminhos que vão ser, vão ser, vão ser traçados né? por esse outro tripé que são as indústrias. Né? As in a, dentro da indústria, as empresas vão adotar alguns caminhos que vão trazer um, 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 uma procurado dentro, dentro daquele mercado uma certa fatia onde que ele vai é, atingir aquele objetivo, vai traçar é, um objetivo dentro da, dentro, dessa nova, dentro da questão da inovação, seja a vocação que ele, em que ele possa trabalhar. né E aí também a gente vai ter por último a questão da, do ritmo de, de, de difusão, que vai ser a, a forma com que a velocidade né, de uma tecnologia vai ser aderida pela sociedade, né, que as pessoas vão adotar, que o, os clientes e consumidores e até mesmo os, os potenciais é, usuários vão estar entrando dentro de uma determinada tecnologia. Isso a gente vai conseguir perceber que essa tecnologia vai ter tipo, como se fosse uma curva de, do ciclo de vida do produto. Né? É, vai ter um momento que essa tecnologia... Ela vai ser tão subjetiva que as pessoas vão ficar com medo, né? elas vão estar com medo de aderir. Então, você, vão ter as pessoas que vão ser mais os entusiastas da tecnologia, vão começar a entrar dentro da, da ideia da nova tecnologia que surgiu. A partir do momento que o pessoal, esses entusiastas, demonstram a segurança e mostra que estão à frente, aí vai ter o pessoal começar a correr atrás, que é a galera que vem, vem é, na segunda onda, que é uma onda de crescimento, o dia é que todo mundo vai tentar falar, pô, se o cara está conseguindo, se, não tá, se essa tecnologia está adaptada, se ela está funcionando, agora eu vou entrar nessa tecnologia de vez, né? vou utilizar ela e tudo. E vai ter a questão da maturação, porque quando já tem um grande mundo de pessoas, né, já entraram, já testaram a tecnologia, já mostraram as benesses, já mostraram os problemas que ela tinha, né? os riscos e prejuízos, já ficou claro os ganhos, aí a maturação vai ser aquela coisa que vai estabilizar até o ponto de surgir uma nova tecnologia e aí vai gerar a, o declínio né, da, daquela tecnologia que está meio maturada, né? Com isso, a gente vai ter o que a gente chama né, de processo de substituição tecnológica. Uma tecnologia atual por uma tecnologia é, emergente, né, que a gente chama. Né? E, e essa, essa substituição tecnológica, né, é, muitos vão até falar de o Oeste, Inovação, né? Vai ser justamente essa coisa que essa nova tecnologia emergente que vai atropelar as tecnologias atuais e vão é, atropelar principalmente as tecnologias atuais que já estão naquele naquele estágio de maturação, né? E fazer com que elas possam ter uma certa competição e gerar o declínio daquela tecnologia atual. E a tecnologia é, nova começa a ter aquele crescimento né aquela, aquela fase de crescimento de que é, vai se, se instaurar até que outra tecnologia né tenha um outro paradigma tecnológico que, que a sobreponha né? é, dando continuidade aqui a parte de inovação organizacional alguém viu alguma coisa se você quer falar alguma coisa
2: não, tranquilo, pode
0: prosseguir. Ah, 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 não, é porque eu vi que você tinha aberto aí. É, Até ah, alguma. Algum, ah, alguém pode falar sobre o que, que é questão da, da ideia, então, já da organização dentro da é, dentro da inovação, né, que é o nosso foco aqui, principalmente com administração e inovação organizacional. Quem me define aí, para mim?
1: Boa, Tatiana. É, são as mudanças que ocorrem na estrutura gerencial da empresa, na forma de articulação entre diferentes áreas, na uhum. especialização dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes, e nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócio.
0: Justamente, a modelagem, o desenho em torno do quê? De manter com que, fazer com que as ideias criativas né, as possam ser concretizadas nos processos e nos, nos objetivos né é, da, da organização. E também a gente vai ver um conceito, que é o conceito do, do dentro da organização, ela para ela tá gerenciando esse arranjo, ela vai estar tá sempre dentro do mercado, sempre dentro da economia, e ela vai estar tá, principalmente avaliando a questão dos ciclos tecnológicos. O que é o ciclo tecnológico? Quem fala para mim aqui? Opa, cri, cri, cri.
2: Ulisses, é... ah. Vamos lá então, vamos lá então. A questão também eu vou dar. vou abrir um, um parêntese aqui. É a questão da, da o que pode ser considerado inovação organizacional, né? Complementando a frase da colega. Temos certas práticas né, como descentralização dos processos, ampliação da comunicação, é, mudança das mel melhores práticas de gestão, né, mudança de estratégia empresarial, programas de treinamento e colaborações que são muito importantes, né, principalmente a questão do gerenciamento de processo e logística. Agora, voltando ao que você falou aí, que é a questão dos ciclo de tecnologia, né? Ou seja, está relacionado a ciclos de vida de uma tecnologia, né? Que seria o quê? Compreender o período que vai desde o sigimento do artefato tecnológico até a sua total decadência, né? Quando é substituído por, outro, por outra tecnologia. É... Uma coisa também que pode estar relacionada né? à fase inicial do ciclo a um grande esforço, né? Para que se consiga uma pequena taxa de melhoria no custo do desempenho do produto. E depois temos a a etapa de, novo, de aceleração na sua expansão, né? com grande melhoria nos atributos, eh, no conceito, custo e desempenho, ocasionado pela ampliação um investimento. E, finalmente, onde nós temos né, que é a idealização do ciclo -anológico. As inovações se tornam mais frequentes os atributos e as melhorias se tornam estagnadas, mesmo com a aplicação do investimento, de certa forma. Né? Então, temos que ter essa ideia também que os percussores de tecnologia em questão podem ser identificados porém ainda não estão reunidos sobre a forma de uma nova tecnologia, né? Isso leva algum indivíduo ou inventor juntá-los de alguma forma e dar uma vida nova à tecnologia.
0: Nossa, e dentro, de, dentro desse contexto aí foi bom, que você já pincelou várias outras coisas da nossa pauta, e eu acho que a gente pode até focar para finalizar aqui a nossa conversa, que é a questão da, 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 do fluxo, né, da inovação. Ou seja, que a inovação, ela pode tanto surgir né da questão de variações é, de tecnologias como a gente falou que já vão vir vão agregar incrementalmente e vão é, poder melhorar uma melhoria em produtos e serviços como a entrega sempre existiu né mas a questão de utilizar é, é, ferramentas do em que a gente possa ter uma maior comunicação como o pessoal usa o WhatsApp e tudo, né? É, o WhatsApp dentro da do de, de, de setor de entrega, quando o pessoal começou a, a utilizar, gerou uma, uma uma mudança incremental, se deu uma incrementada na forma de comunicação, né? É, então deu um fluxo incremental para que para ampliar essa comunicação. Quando a gente pega e pode ver essas novas é, startups como o iFood já gera um contrário, já um novo, um novo uma nova praça de negócios onde você pode ver o produto, onde você pode é, compartilhar com pessoas a questão da, da, da qualidade do produto do serviço, da, do serviço e entrega, da, da qualidade da entrega, a qualidade do produto. Então, ou seja, aí já vem uma, uma, uma coisa descontínua, né? Ou seja, já vem uma nova variante, né? Dentro, do, dentro, por exemplo, da questão do delivery, que a gente estava querendo falar antes. Né? Então aí veio uma, um paradigma de uma substituição tecnológica, né? onde a pessoa antes ligava né? e agora ela usa um, um sistema onde ela consegue ver o produto, consegue customizar o produto e gerar uma ordem de comando já dentro do restaurante. Né? Isso tudo gera um novo paradigma de entrega de... Rapidez que é controlado, eu digo tem um monitoramento de vários clientes juntos, né? E isso faz com que o fluxo de inovação seja, são fluxos de inovações distintos, tanto em torno do experimental, quanto em torno do, 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 do disruptivo, né? É, por último, eu só queria falar: alguém te, estudou alguma parte de Ambientes criativos, que pode falar sem seu Tarcísio. Alguma das três meninas poderia encerrar nas coisas sobre ambientes criativos? Quem já está delongando aqui o nosso podcast. Tatiana, ou Maria, ou a Mariana? Oi, Tatiana.
1: Olha. Ah. É, eu creio que né, em ambientes criativos é muito mais fácil surgir. Né, uma ideia e a partir daquela ideia você conseguir é, criar um produto do que num ambiente que a pessoa está ali se sentindo pressionada é, porque eu, nossa, eu tenho que entregar isso logo então eu acho que tipo assim deveria, as empresas deveriam investir muito é, nesses ambientes criativos né? é. porque aí ela terá
0: a questão é a questão que é a cereja do bolo, né? Assim, o ambiente criativo ele jura, ele junta ele. É ao, ao, a, a questão que é uma reforma estrutural dentro da organização, onde você abre um espaço que possa existir essa questão de, de se pensar em inovação, de se pensar em novas estruturas, em novos processos, em, em novos produtos e novos serviços. Portanto em algumas, algumas organizações maiores vão fazer aquele setor de pesquisa e desenvolvimento, outras vão é, é, abrir espaços, né, é, tanto de janelas, de horário, de execução, de dias, por exemplo. assim Como eu falo, em assim, sexta-feira nós vamos repensar em novas estratégias para a gente posicionar o nosso, nosso produto. Então, vai parar aquela questão rotineira, Todo mundo está dentro da organização e vai se pensar em novas formas e vão analisar como tal tá posicionamento, os produtos, os serviços, e vão repensar novas formas de atuação, novas estratégias. Então, toda semana vai vir algumas colaborações, então você tem uma abertura, né? vai ter uma flexibilidade estrutural de aquilo que está sendo planejado, ser sempre dinâmico. Né, e não ter, ter a coisa estática, ah, planejamos no início do ano. Não, o início do ano, às vezes, chega no meio do ano, já mudou totalmente. É, é, um exemplo grande foi no ano passado, já que as empresas tomaram aquele bate, né com a pandemia, e onde não se contava isso, teve que se adaptar totalmente suas operações. Ou seja, é, baques econômicos também, crises econômicas e financeiras, também geram essa... essa pega de... Né, é, de surpresa, né, as empresas, e mostram que esse ambiente flexível está fazendo cada vez mais é, é, sentido, né, e, portanto, a questão das equipes tem que estar tá vinculadas a esse ambiente criativo e poder é, com que espaços criativos possam ser operacionalizados. Existe também a questão de determinar né, alguns é, é, janelas de trabalho, né, que eu até trabalhei isso na minha tese, que é construir janelas de trabalho onde é que levem em consideração pontos onde é que a criatividade pode ser utilizada para proporcionar inovação. Então, você está atento à questão de, dos ambientes externos, daquilo que está... É, é, em voga, né, vigente dentro da questão econômica e da questão principalmente dos anseios e necessidades dos clientes, a ponto de você poder é, realmente surpreender né, o cliente, trazer essa aqui expectativa boa do cliente é, com, com metodologias, onde você pode validar também essas coisas inventivas, essas soluções inventivas criativas que estão surgindo, para que elas possam se tornar efetivamente inovações, elas possam ter essas inventividades elas possam ter o engajamento necessário para que elas possam ser é, socializadas então a organização ela tem essa, esse ambiente criativo ele tem que ser uma coisa que é bem estruturado não é simplesmente ah vamos afrouxar, ou ah vamos pintar minha janela de sei lá pintar minha parede de amarelo que amarelo estimula a criatividade né não é isso só né pode até utilizar alguma questão dessa behaviorista, de comportamento tal, mas não é isso, é criar um modelo aonde que, é, rotineiramente, as organizações possam ter uma abertura para inovação. Então, cada vez mais empresas menores, que até então não, não pensavam com isso, começam a surgir setores de inovação, setores de novos produtos, setores de novos serviços, ou, ou em pequenas empresas, começam a abrir essas janelas de ocupação no tempo. Opa, agora é uma hora de reavaliar como que nós estamos e o que, que a gente pode melhorar, ou o que que a gente pode, quais são as novas tendências, monitorar, os caras é, separam, liberam é, parte da equipe para estudar o que que está acontecendo, as novas tendências que estão acontecendo mundiais, e poder adaptar a sua organização dentro dessas novas tendências. Então, é, essa força, prática, é que gera a inovação dentro das organizações, né? Bom, tá passado acho que é a hora que já... Já, já foi prolongado né, para não ter é, prejuízo dos alunos que ainda tem, vão ter é, outras disciplinas para cursar e, e também para não ficar muito grande o nosso podcast aqui né, nosso bloco, então eu vou agradecer aos, aos ouvintes e alunos que estão aqui escutando a gente aqui e eu gostaria de dar um, abrir um, um pequeno né, é, espaço para cada um de vocês um, agradecer também vocês alunos que participaram. Então eu vou começar aqui com com a, a Tatiane, Tatiane. Você, você quer dar um salve aí para alguém aí, agradecer aí alguém?
1: Ai ai. <risos> agradecer, né, todos meninos do grupo aqui, ao é professor e a é todo mundo que está escutando e, né, espero ter ter falado tudo certinho. Ah, você não tá o... as ah, dúvidas. Eu...
0: Vocês são alunos, né? É que isso é mais é mostrar isso, estudo, comprometimento, isso aí. Eu acho que você, específico, com certeza atingiu isso aí. Ô, oh, oh, Maria, você quer dar um salve aí?
1: Ah, no mais, eu quero agradecer aos meninos do grupo, que a gente conversou sobre o assunto e tudo, ao professor e as pessoas que estão ouvindo a gente, apesar de eu não ter participado tanto, que eu fiquei um pouco perdida, mas é isso.
0: <risos> tá certo, Maria. Ô, Mariana, você quer me dar um salve pro pessoal aí da turma?
1: Só agradecer mesmo aos meninos que ajudaram bastante durante o período de, de estudo sobre o tema.
2: Ao professor
1: e aos ouvintes mesmo.
0: Narcísio. Eu gostaria
2: de agradecer aos colegas aí né, do grupo pela troca de conhecimento, ao professor também, né? Por estar trazendo essa nova estruturação aí, que é bem interessante. E esse tema de inovação e gestão é muito importante para a formação acadêmica, né? Uma troca de conhecimento muito válida para a exploração do nosso currículo e ampliação do conhecimento.
0: Beleza, então um abraço a todos os ouvintes, espero que vocês estejam no próximo episódio. Um abraço. Esse foi mais um episódio aqui na nossa série ADM Pode Aula com o um tema de inovação. Eu aguardo vocês no próximo episódio, onde nós teremos o tema Organização que Aprende e Lógica Effectuation. Quer saber o que é Effectuation? Aguardo vocês no próximo episódio.